0: Notícias do STJ, os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o Boletim com alguns destaques do STJ. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente a pagar honorários advocatícios de sucumbência ainda que ela tenha resistido à extinção da execução. O caso analisado foram embargos de divergência opostos pelo Estado do Paraná contra a córdão da primeira turma do STJ, que o condenou a pagar honorários. Para a Turma de Direito Público, nos casos de reconhecimento da prescrição intercorrente com oposição do credor, a verba honorária será devida por ele com respaldo no princípio da sucumbência. Nos embargos, o ente estatal apontou uma decisão da terceira turma no sentido de que a decretação da prescrição intercorrente, quando não são localizados bens penhoráveis, não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor nem atrai a sucumbência para a parte exequente. A Corte Especial do STJ deu provimento aos embargos. O relator, ministro Raul Araújo, ao reconhecer a divergência, avaliou que deve prevalecer a orientação que privilegia o princípio da causalidade em caso de extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quando esse reconhecimento se deve à não localização do devedor ou de bens para penhorar. De acordo com o ministro, a causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, na hipótese de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência ou não da resistência do exequente à aplicação dessa prescrição. Segundo o ministro, é sobretudo o inadimplemento do devedor, gerando a responsabilidade dele pela instauração do feito executório e, na sequência, pela própria extinção diante da não localização do executado ou de seus bens. Por maioria, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que declarou prescrita a ação de indenização por danos morais ajuizada pela família do jornalista Luiz Eduardo Merlino, torturado e morto nas dependências do DOI-COD em 1971 durante a ditadura militar. Como réu, inicialmente, estava o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que comandava a unidade à época, mas ele morreu em 2015 e foi sucedido no processo pelos herdeiros. Agentes do regime relataram que após a prisão, Luiz Eduardo Merlino teria se suicidado. Porém, testemunhas confirmaram que ele foi submetido a espancamentos no doi por ordem ou com a participação do Coronel Ustra em sucessivos episódios de tortura, os quais resultaram na morte do preso político. A ação de indenização foi ajuizada pela companheira e pela irmã do jornalista em 2010, quando Ustra ainda era vivo. Ao reformar a sentença que condenou o coronel a pagar a reparação moral de 50 mil reais a cada autora da ação, o Tribunal de São Paulo entendeu que o processo foi iniciado quando já havia ocorrido a prescrição. No voto que prevaleceu no julgamento, a ministra Isabel Galotti afirmou que a súmula 647 do STJ trata de ações indenizatórias que discutem a responsabilidade objetiva do Estado, de forma que a imprescritibilidade, segundo ela, não se aplicaria quando se controverte a propósito da responsabilidade civil com base no direito privado. Para a ministra, essa súmula não pode ser adotada nas ações em que se pretende a responsabilização direta do agente público que praticou o ato de tortura, pois, do contrário, significaria perpetuar conflitos entre indivíduos, fazendo recair as condenações sobre os herdeiros do causador do dano nos limites da herança. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui por si só motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. Essa decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos e está cadastrada como tema 1205. Agora, ela vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Um dos recursos que representou a questão tratava de dois homens que foram condenados por furto na forma qualificada, mediante concurso de pessoas, por subtraírem 13 jogos de baralho no valor de R$ 439,87. O juízo de primeiro grau não reconheceu a atipicidade material da conduta e afastou a aplicação da insignificância. O Tribunal de Justiça de Alagoas manteve o mesmo entendimento por considerar a reprovabilidade da conduta e o alto valor dos objetos furtados. No STJ, o colegiado da terceira sessão negou o provimento ao recurso. O relator, ministro Sebastião Rei Júnior, afirmou que a insignificância é medida não apenas em relação ao valor do bem jurídico atingido, pois é preciso fazer um juízo amplo da conduta que vai além do simples cálculo de seu resultado material. Ele explicou que no caso dos delitos de furto, a tipicidade material da conduta não é afastada com a simples restituição imediata e integral do bem. Citando a jurisprudência do STF e do STJ, o ministro afirmou que a aplicação da insignificância depende da avaliação de cada caso individualmente, considerando suas circunstâncias excepcionais e não apenas a restituição imediata do bem subtraído.